0: Du biscuit.
1: En Californie, le gigantesque Dixie Fire est devenu le plus vaste incendie de l'histoire. Le flux
0: s'est orienté au secteur oui. sud-ouest. Et là, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit
1: d'air plus sec et plus chaud en provenance des J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Le feu devrait perdurer encore au moins une dizaine d'années. Mais de je ne vais chances. pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un
2: truc. You are failing us. C'est la Bible. But the young people are to understand your betrayal. La balle est dans le camp de Yannick Jadot aujourd'hui, c'est lui qui a gagné. Nous
3: sommes les enfants d'une époque en plus. Du biscuit. Mais dans ces flammes, je vois de la colère et de la révolte. Du biscuit. Saison 2. Benoît Bouscarel, Tiffen Crézet. Bonjour
4: à toutes et à tous. L'information n'est jamais une matière anodine. Les journalistes le savent bien, tout comme les politiques, les militants, les communicants, ainsi que de plus en plus, et c'est heureux d'enseignants, d'animateurs engagés dans l'éducation aux médias et à l'information. L'information est claire, elle permet la mobilisation, elle forme ou elle trompe l'opinion. Et on sait à quel point il est important d'expliquer qu'elle ne se traite pas et qu'elle ne s'analyse pas n'importe comment. C'est précisément ce que nous essayons de faire dans Du Biscuit en matière environnementale. Et spécialement depuis que les scientifiques nous alertent à un rythme d'ailleurs toujours plus soutenu sur les dangers mortels liés au réchauffement climatique, la bonne information est aussi précieuse désormais que l'eau claire. Mais au-delà des sujets et des enquêtes scientifiques, au-delà des faits divers, des actualités liées aux pollutions et à leurs conséquences, il semble parfois que l'information, quand elle nous donne à réfléchir à la fin possible de l'humanité, c'est assez vertigineux que l'information se charge d'une dimension quasi-ontologique. On va essayer de comprendre dans cette émission les Les conséquences que tout cela peut avoir, on verra aussi que ces sujets brûlants liés à l'environnement mettent de plus en plus souvent en danger les journalistes qui les portent et que décidément informer sur l'urgence climatique, c'est un engagement.
5: Bienvenue dans Du Biscuit, saison 2, épisode 1, un podcast enregistré au MAM, la cité de la création et de l'innovation à Tours, à l'occasion des assises du journalisme, édition 2021. Du Biscuit, l'environnement, sujet brûlant. Bonjour Benoît Bouscarel.
4: Bonjour Tiffane Creset.
5: Nous sommes ravis de pouvoir continuer à vous donner du biscuit sur les mécaniques de l'information. Ce podcast est produit par l'Onde Porteuse et le réseau Le Chantier avec le soutien du ministère de la Culture. Cette saison 2 sera bien sûr comme la première consacrée à une réflexion au long cours sur la production de l'information. En pleine année électorale, il sera bien sûr souvent question de politique. Et puisque le thème des assises du journalisme cette année est consacré aux responsabilités journalistiques dans l'urgence climatique, et sanitaire, On est venu jusqu'ici rencontrer notamment Morgan Large, bonjour. Bonjour, Stéphane. Journaliste en centre-Bretagne depuis plus de 20 ans pour Radio Craze Braze. Vous enquêtez notamment sur l'agroalimentaire et vous interviendrez dans le cadre de ces assises du journalisme dans une table ronde consacrée aux liens entre agriculture et journalisme. Également avec nous par téléphone, Hervé Kempf, Bonjour. Bonjour. Fondateur et rédacteur en chef du quotidien de l'écologie, le site Reporter. Bonjour à vous.
4: Alors, on est très heureux d'avoir avec nous des reporters, des journalistes qui connaissent l'importance euh, du terrain. On aura l'occasion d'en parler. Puisque, Tiphaine, tu parlais d'année électorale, il est une référence qui reviendra peut-être par intermittence dans le débat euh, toute cette année. Une figure qui avait posé à peu près toutes les données du problème il y a un demi-siècle. Cette figure, euh, vous la voyez venir, hein, c'est celle de René Dumont, premier candidat écologiste à une présidentielle. C'était euh, en 1974. Tiffany, tu as voulu savoir si on pouvait faire de cette candidature de René Dumont un jalon qui nous servirait par exemple à mesurer notre retard en matière d'action environnementale et peut-être aussi l'incurie des, des responsables politiques qui se sont succédés depuis.
5: Oui, et vous allez constater que René Dumont avait déjà les réponses en 1974 à bien des questions qui se posent aujourd'hui. Du biscuit on va commencer maintenant cette soirée verte avec vous, René Dumont. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va rentrer dans le détail de votre programme, euh, votre programme sur l'écologie euh, d'abord, bien sûr. Pour introduire ce thème, notre premier observateur citoyen, Tristan Lozac, vous êtes ouvrier, gilet jaune.
6: Oui, bonsoir. René
4: Dumont. Euh, aujourd'hui, ma, ma question, elle est simple. Euh, les, les écolos hein, veulent euh, clairement que le carburant disparaisse, mais comment financer aujourd'hui des véhicules comme des citoyens comme, comme moi, comme des millions de Français qui font des, des kilomètres et des kilomètres pour aller au travail, qui n'ont pas de métro, qui n'ont pas de transport en commun.
7: Si on ne sort pas de l'économie de marché, il faut avoir des mesures fiscales. Alors moi j'ai proposé qu'il y ait un double prix pour l'essence, qu'on paye les prix actuels pour tous ceux qui produisent, qui transforment, etc. Mais que pour ceux qui en ont besoin simplement pour aller se promener, pour aller en week-end, pour aller en résidence secondaire, ils soient obligé de payer l'essence à un prix beaucoup plus élevé. Ce double prix existe aujourd'hui en Italie où on paye 1,90 90 quand on est producteur et 3,10 francs quand on n'est pas prioritaire.
3: On va non. parler de l'énergie maintenant, si vous voulez bien. Les, les éoliennes, vous voulez un mix 100% renouvelable, donc ça veut ouais. dire beaucoup d'éoliennes. Est-ce qu'il faut imposer les éoliennes coûte que coûte
7: Enfin, je me rappelle dans ma jeunesse les éoliennes qui étaient un peu partout. Ces éoliennes sont démodées. Aujourd'hui, on a des formules bien meilleures d'axes verticales qui peuvent capter des légers souffles de vent et qui peuvent, avec une batterie d'accumulateur, produire assez d'énergie pour alimenter un groupe de foyers domestiques. Et pourquoi cette aile qui tournerait au vent ne serait pas aussi esthétique et aussi agréable Nous avons à repenser tous ces problèmes-là, c'est bien évident. Depuis 30 ans, on a doublé la consommation d'énergie tous les 10 ans. Bon, on a pu le faire trois fois. Oui, mais alors, continuons à cette voie. Supposons que dans les trois siècles à venir, on multiplie par deux la consommation d'énergie tous les dix ans. Sur trois siècles, ça fait déjà plus d'un milliard. Alors arrêtons-nous avant, avant le milliard, arrêtons-nous avant l'hypothèse que dans trois siècles, on consommera un milliard de plus d'énergie qu'aujourd'hui. Enfin, est-ce que nous sommes fous ou est-ce que nous... Sommes réalistes, il faudrait tout de même le savoir.
0: René Dumont, la croissance, c'est un gros mot.
7: Il ne s'agit pas d'arrêter la consommation de tout, il ne s'agit pas de la croissance zéro, il s'agit d'envisager une autre croissance, il s'agit d'en, d'envisager au, d'autres utilisations de l'énergie, il s'agit d'envisager d'autres répartitions des revenus qui permettent d'imposer d'autres répartitions, il s'agit de rechercher d'autres sources d'énergie qui ne soient pas importées.
5: Vous vous présentez malgré tout comme euh, radical, en tout cas vous Proposer un projet écologique radical, est-ce que cette radicalité, elle peut fonctionner pour convaincre les Français
7: L'écologie nous oblige à reconsidérer tout simplement le système économique actuel. Le club de Rome, dirigé par les grands capitalistes, nous dit « si vous nous suivez, nous venons à une catastrophe inéluctable au milieu du siècle prochain ». Bon alors, le, cap- le capitaliste nous dit « on vous mène à la catastrophe ». C'est la première fois qu'il nous dit ça, c'est intéressant ça, je dirais que les réalistes viennent de nous dire qu'ils nous conduisent à la catastrophe. Alors, c'est à nous, maintenant, les utopistes, à prendre la parole. Parce que nous sommes le seul espoir de l'humanité.
5: Merci, Merci beaucoup. Du monde. Merci beaucoup de vous êtes prêté euh, au jeu. C'était un peu serré en termes de temps, mais on a fait ce qu'on a pu tous ensemble.
7: Voilà, montage euh,
4: aussi euh, anachronique qu'incroyable réalisé par euh, Tiffen Crezet et Mathilde Tanfourcade. Alors Morgan Large, je vous vois euh, réagir. Comment est-ce que vous expliquez, euh, Morgane, qu'encore aujourd'hui, on en soit au stade de l'alerte, au stade du constat sur toutes ces questions Parce qu'on a entendu il y a 50 ans, on avait les mêmes réponses aux questions qui se posent. En lisant les sujets consacrés aujourd'hui à la crise environnementale, on a l'impression qu'on découvre encore le problème.
1: Bon, ça, je pense que ce n'est pas la faute des journalistes. Hein. Euh, qu'on découvre encore le problème parce qu'il euh, me semble que les journalistes ont fait leur travail euh, après euh, euh, j'imagine, j'imagine, je ne cesse moi de rencontrer euh, des gens euh, des chercheurs, des scientifiques euh, qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années et qui nous disent euh, à force de tirer cette sonnette, euh, la ficelle elle est cassée et euh, je pense que c'est pas un secret de polychinelle de dire que les intérêts économiques priment souvent euh, sur euh, les intérêts écologiques et que générer de l'économie sur un territoire alors, je peux plus facilement parler de mon territoire qu'un petit territoire, euh, peut parfois constituer un droit à polluer.
5: Hervé Kempf, comme Morgan Large, vous êtes convaincu depuis euh, quand même assez longtemps de l'importance de ces sujets. Sur la longueur, est-ce que vous voyez les les choses évoluer
6: Euh, Ce qui évolue, c'est la catastrophe écologique. C'est ça le grand grand phénomène euh, qui se produit depuis l'époque de René Dumont, dont effectivement les propos sont d'une actualité incroyable. Euh, donc 1974 et ce qui s'est passé depuis 1974 et le rapport du club de Rome en 1972 c'est qu'à l'époque on disait ça va arriver et ce qui se passe maintenant en 2021 c'est qu'on peut dire cela arrive et ça va en tirer donc la grande euh, la grande évolution elle est là et de ce point de vue là il y a euh, on, on va parler des médias puisque c'est le sujet mais la raison fondamentale, c'est effectivement ce qu'a dit Morgane-Large, c'est-à-dire qu'il y a une évolution du système économique qui s'appelle le capitalisme, Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Euh, le capitalisme et les politiques néolibérales ont absolument refusé toute adaptation et toute prise en compte réelle de la question écologique. Euh, donc on se retrouve dans un système où il y a eu depuis euh, 74 et plus précisément depuis 1980, c'est très bien documenté, une, euh, une augmentation des inégalités très forte. Pour faire accepter cette évolution des inégalités, il y a eu une politique de recherche de la croissance et d'augmentation des consommations générales. Et on se retrouve maintenant dans une situation euh, de catastrophe écologique euh, que les médias, et on va y revenir je crois, essayent ou pas d'ailleurs de décrire.
4: Vous en faites, euh, Hervé Kempf, le responsable principal euh, de la crise qu'on connaît et dans laquelle nous sommes maintenant, c'est vrai. Euh, ce système euh, capitaliste, euh, d'ailleurs dans votre dernier livre, sans, c'est, c'est, c'est le sujet, hein, euh, c'est le, 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 le responsable principal de ce qu'on est en train de vivre, ce système capitaliste, ou il y a aussi peut-être d'autres raisons qui peuvent euh, euh, s'ajouter euh, une volonté de ne pas regarder les choses en face peut-être de la part de, des citoyens qui euh, n'ont pas euh, vraiment voté écologiste euh, depuis 1974. On peut pas Dire que, en tout cas au niveau des urnes, ça a fait changer euh, ou évoluer beaucoup la situation
6: Alors le, le livre dont vous parlez euh, s'appelle Que crève le capitalisme Il est sous-titré Ce sera lui ou nous aux éditions du Seuil. Et ce qui s'est passé dans ces 40 années, euh, depuis 1980, ou même depuis ces 45 années, si on remonte à, à 1974, c'est qu'il y a eu une évolution très forte euh, dans euh, les pratiques démocratiques et en gros qu'il a eu de plus en plus l'évolution de ce capitalisme s'est traduit par la financiarisation des, des, des rapports, par la mondialisation et la délocalisation des productions, par l'augmentation des inégalités très fortes, par les, les changements des régimes fiscaux sur les plus riches, et puis aussi par une prise en main progressive des principaux médias, par des grandes entreprises, par des puissances financières, par des banques. Et donc la majorité des médias ne sont plus indépendants. Et les médias jouent quand même un rôle important de conformation de l'opinion publique. Et, et donc, comme ces propriétaires de médias ne veulent pas euh, faire évoluer la société et l'économie dans un sens compatible avec les limites de la biosphère, eh bien, on se retrouve effectivement dans ce décalage énorme. Alors, après, et je ne veux pas parler trop longtemps, il ne faut pas non plus totalement déresponsabiliser euh, les citoyens, les citoyennes dans, dans, dans les pays riches, mais le facteur fondamental est quand même euh, c'est, c'est cette conformation de l'opinion publique par ce système médiatique, par l'évolution du système médiatique.
5: Justement, à propos de l'attitude des journalistes précisément, on sort de cette euh, primaire écologiste. On a vu plusieurs débats euh, entre les, les candidats euh, à, la, à la primaire. Est-ce que vous avez l'impression, Morgane large que l'attitude des journalistes, elle a évolué depuis euh, les questions qu'on posait à René Dumont en 1974 et les questions qu'on pose aujourd'hui. Est-ce qu'on constate le même, la même défiance ou la même dérision des journalistes vis-à-vis des, des propositions écologistes
1: Là, Le discrédit, il a toujours existé. Je ne sais, je sais pas si c'est les journalistes qui ont, qui ont discrédité les écologistes. Ce que je vois, c'est que les gens, même les gens sur le terrain qui sont dans une vision de sauvegarde de la biodiversité... Moi, je côtoie des agriculteurs qui sont en bio depuis très très longtemps, qui sont à peine considérés comme des paysans. Voilà, du fait que je suis en bio, je suis considérée comme un rigolo, un babacool, un hippie. Euh. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été porté par euh, tout cet ordre social là qui a tout à gagner, à continuer dans le même système, nous en l'occurrence le système productiviste breton. Alors je suis assez mal placée pour parler des, des politiques, parce que euh, je fais pas beaucoup d'interviews de politique, j'en fais quelques-unes euh, forcément, je fais les élections, ce genre de choses, mais euh, non, le, c'est plutôt le discrédit que je vois... Euh, il est aussi il est aussi organisé du biscuit saison 2
5: On va euh, poursuivre euh, en parlant du GIEC, ce groupe d'experts euh, intergouvernemental sur l'évolution du climat qui publie tous les 6, 7, 8 ans des rapports sur l'état du réchauffement climatique et ce, depuis 1990. Des rapports qui sont robustes, hein, écrits euh, au long cours, qui prennent environ 3 ans à l'équipe euh, des auteurs afin d'arriver à un état des connaissances transparents et précis. C'est ce que nous a expliqué Céline Guivarche. Elle est climatologue, elle fait partie de cette équipe euh, des auteurs du 6e rapport du GIEC qui sortira en février 2022. Elle est membre du Haut Conseil pour pour le climat, Céline Guivarche à qui on a demandé son regard sur la façon dont les médias s'emparent de ces fameux rapports. Les rapports du GIEC sont un peu pris euh, comme une actualité
3: et donc euh, on en fait euh, un moment euh, à, à leur sortie mais finalement euh, la question du changement climatique c'est, c'est une actualité euh, en permanence et ce côté de le traiter au moment de la sortie du rapport et puis avec une forme d'oubli et d'effacement par d'autres actualités. Euh, me semble euh, dommage parce que euh, finalement, c'est, c'est tous les jours euh, que qu'on a besoin euh, de euh, s'interroger sur euh, les solutions, les décisions que nous devons prendre euh, collectivement face euh, au changement climatique. Il faut voir que les, les rapports du GIEC, hein, c'est une synthèse, une évaluation de l'état des connaissances, c'est un travail collectif. Derrière, il y a plusieurs centaines d'auteurs, plusieurs milliers d'études qui sont évaluées, plusieurs dizaines de milliers de commentaires de, de relecteurs, et donc c'est, c'est très différent de... de Une étude a dit que, hein, c'est vraiment euh, un travail extrêmement robuste, extrêmement fort finalement, d'évaluation et de synthèse de de ce qu'on connaît aujourd'hui sur euh, le le changement climatique. Et euh, ça évalue aussi le le niveau de confiance qu'on a dans ces connaissances. Et quelque part, c'est un socle sur lequel on peut euh, s'appuyer pour alimenter euh, les débats, pour euh, éclairer euh, les décisions euh, au-delà du jour où il sort effectivement.
4: Alors on va vous laisser réagir, Morgane Large, avec M, à ce que vient de dire Céline Guivarge. D'abord un mot peut-être sur un événement qui a marqué les scientifiques l'été dernier, qui a peut-être un peu modifié leur rapport avec les journalistes. C'est l'histoire de la fuite du pré-rapport du GIEC. qui a cette notion intéressante dont vous parliez tout à l'heure, Morgane Large. À force de tirer sur la sonnette d'alarme, la ficelle est peut-être un peu cassée. Écoutez les explications d'abord de Souïla Bouab, de la rédaction du chantier.
2: La vie sur Terre peut se remettre d'un changement majeur, pas l'humanité. Ainsi débute le brouillon du prochain rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un rapport qui devra paraître en février 2022 et dont l'ébauche a fuité l'été dernier. Les médias s'en sont emparés quand elle a été divulguée par l'AFP dans la nuit du 22 au 23 juin 2021. D'après le GIEC, de ce qui ressort de ce résumé, Si on dépasse plus 1,5 degré de hausse des températures, cela pourrait entraîner, et ce pendant des siècles, des conséquences graves et parfois irréversibles. La communauté scientifique, dans son ensemble, est sous le choc de ce manque d'éthique vis-à-vis de leur travail. Le rapport leur prend des années à rédiger. La presse n'en retient que quelques informations spectaculaires. François Jemaine, co-auteur du rapport et chercheur en sciences politiques, a commenté sur les réseaux. Pour lui, il s'agit là d'une version très préliminaire et partielle d'un volume du rapport datant de novembre 2020. Pour la militante écologique Greta Thunberg, cette fuite permet enfin au monde de voir la réalité en face, ajoutant que nous pouvons encore éviter les pires conséquences. La divulgation de ce rapport est-elle contre-productive Le rapport du GIEC sera-t-il aussi inquiétant pour le monde entier que son brouillon Est-ce une façon brutale de sensibiliser les gens et les inciter à se mobiliser pour une planète meilleure Va-t-on enfin entendre cette alerte accablante ou nous laisser assourdir par ce brouhaha médiatique
4: on a beaucoup de questions posées par Souilabouab de la rédaction du chantier. Alors, difficile de, de savoir. Et puis, c'est peut-être pas forcément intéressant dans notre débat aujourd'hui euh, de savoir ce qui a mené à, à, à cette fuite et comment ça s'est passé. Mais, mais comment est-ce que vous analysez euh, cette, cette question-là euh, Hervé Kem, est-ce que euh, cette publication a, a été contre-productive Est-ce que vous diriez ça Est-ce qu'au contraire, il faut être euh, dans un, une certaine forme d'alarmisme pour faire réagir à la fois d'ailleurs les citoyens et les politiques aussi dont il va falloir qu'on parle
6: alors d'abord, euh, ce c'est, n'était c'est, pas une information très intéressante, c'est un faux scoop en fait cette histoire. Pourquoi En deux mots, euh, comme l'a un peu expliqué euh, Cécile Guivarche, le, le processus du GIEC est, prend du temps, il prend un an, deux ans, il y a des centaines de scientifiques qui sont impliqués qui échangent des brouillons sur lesquels ils vont, euh, ils vont discuter, ils vont corriger des choses, etc. Et donc comme il y a Enfin, le, le problème du journalisme c'est toujours une problème de source et quand vous avez des centaines de gens impliqués et qui sont pas des agents secrets c'est des scientifiques, vous pouvez discuter avec eux il peut y en avoir euh, qui vous donnent un brouillon à un moment donné, c'est-à-dire un texte euh, six mois avant euh, la, le, le, la publication du rapport final et qui sera très largement modifié donc voilà, je trouvais ça pas très intéressant euh, après que ça suscite euh, un brouhaha médiatique euh, moi j'allais dire euh, Tant mieux, même si euh, du coup, moi ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est que quand le rapport du GIEC et du groupe 1 du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, parce que c'est le vrai nom du GIEC, est paru le 9 août 2021, qui disait des choses tout à fait aussi alarmantes et qui là étaient vraiment discuté et approuvé par ces, ces centaines de scientifiques, Euh, il y a eu finalement un écho euh, médiatique assez faible parce que pendant cette période il y avait le transfert du footballeur M. Messi je crois au PSG et qui a euh, occupé beaucoup plus d'espace et là il y a vraiment une responsabilité des médias Euh, est-ce que Messi était vraiment si important est-ce qu'il ne fallait pas accorder plus d'importance au GIEC Et sachant que le rapport du VIEC, en en soi, c'est un document, mais il se passait des choses absolument invraisemblables pendant cet été, ou depuis le printemps, entre les incendies en Californie et au Canada extrêmement importants, les incendies en Sibérie, les feux de forêt aussi en Algérie, en Grèce, en Turquie, les inondations en Belgique, en Allemagne, enfin j'en passe. Donc on est en fait, c'est pas seulement le rapport du VIEC, il y a euh, euh, suffisamment d'événements en permanence, euh, qui se passe et c'est pas faire de l'alarmisme que d'en parler c'est simplement faire de l'information et moi d'une certaine manière je, je renverserai euh, euh, les choses c'est est-ce qu'on parle assez de ce qui est en train de se dérouler euh, sur le sur la sur la terre du point de vue des... des, 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 des les destructions des écosystèmes.
4: Ouais. Alors c'est compliqué, hein. cette question-là, elle est vraiment au cœur euh, des débats euh, en ce moment. Il euh, y a un, un baromètre qui vient d'être publié là, par les Assises internationales du journalisme. On est euh, en ce moment euh, à Tours, au cœur de ces Assises. Euh, une enquête réalisée par Via Voice qui euh, nous apprend que le traitement médiatique des questions liées au changement climatique est jugé trop anxiogène justement par euh, les personnes interrogées. Alors vous allez me dire c'est un sondage, mais euh, peut-être faut-il discuter de ça et prendre en compte cette question-là c'est pas assez constructif et c'est trop anxiogène comment être à la fois dans une vraie alerte et à la fois être constructif question posée d'ailleurs à Hervé Kempf comme à Morgane Large peut-être Hervé Kempf d'abord pour commencer pour, pour, pour suiter un peu sur ce qui vient d'être dit et puis Morgane
6: ensuite Très bien. bah écoutez je suis désolé mais la réalité elle est génératrice d'anxiété euh, moi je vais pas me demander est-ce que euh, si je enfin si nous, parce que c'est un travail d'équipe, un reporter si on va euh, raconter euh, peut-être un peu avant les autres les feux en Californie ou les feux en Sibérie avec notre correspondante à Moscou ou euh, je ne sais quelle actualité on va pas se demander est-ce que c'est anxiogène ou pas on va se dire c'est de l'information pertinente voilà, c'est, c'est un événement important donc on fait des choix, euh, c'est sûr que parler de Messi euh, c'est pas anxiogène au bout d'un moment, euh, à ne parler que des Messie, et puis ben on se retrouve à avoir euh, un débat politique qui est orienté, euh, je fais grand écart, mais en fait des, des gens comme Zemmour et euh, des problématiques complètement différentes, ouais. et qui d'ailleurs jouent aussi, euh, quelque part, sur euh, une anxiété en, 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 en inventant, mais en exagérant beaucoup la question qui peut se poser euh, des migrations et des échanges entre les entre les sociétés. Donc non, moi j'assume totalement le fait de dire la situation écologique est extrêmement grave. Nous maintenant on parle de catastrophe écologique Et aussi les, 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 les scientifiques eux-mêmes deviennent maintenant euh, d'un, d'un, dans une situation euh, extrêmement inquiète. Et donc il faut, le boulot des journalistes, et, et, et des journalistes indépendants et libres, et tous les médias devraient être indépendants et libres, c'est de raconter ce qui se passe. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est qu'il y a une dégradation continue de la biosphère, un, 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 un accroissement de l'effet de serre, c'est-à-dire du réchauffement climatique extrêmement rapide euh, et des phénomènes qui commencent à avoir des conséquences extrêmement importantes sur les sociétés euh, et qui vont en avoir de plus en plus. Donc ça veut pas dire, nous, par exemple, euh, je ne veux pas parler trop longtemps, hein, et, mais, mais on, 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 on essaye aussi de beaucoup parler d'alternatives, de montrer qu'il y a des solutions. Et après, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ces solutions ne sont pas euh, prises en compte par le politique. Là, par exemple, on fait euh, une grande série sur les économies d'énergie. Et il va y avoir... Euh, des solutions d'économie d'énergie, de sobriété énergétique. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer la société. Et dans un sens, il qui sera bon pour la société. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vraie politique d'économie d'énergie C'est ça la question. Mais j'assume totalement le fait que le journalisme doit décrire ce qui se passe. Et malheureusement, ce qui se passe, il n'y a pas de contre-démonstration à ça. C'est qu'il y a une catastrophe écologique
4: qui est en cours. Alors, Morgane Large, vous qui êtes euh, euh, une reporter et qui allez sur le terrain, vous allez évidemment souscrire à ce que ce que vient de dire Hervé euh, Kemp. Oui, euh,
1: complètement. Et puis, c'est très intéressant de voir aussi euh, que les impacts, ils ne sont pas seulement euh, écologi- écologiques, ils, sont, ils vont être sociaux et euh, ils vont être euh, extrêmement violents euh, pour la société. Euh, moi, euh, je vais sur le terrain et je côtoie beaucoup de gens qui sont dans le monde rural ou même agriculteurs. Et ce dont je me rends compte euh, en côtoyant ces gens... C'est qu'aussi, il y a toute une presse, il y a, ces gens ne sont pas convaincus du tout, ni du réchauffement climatique, ni euh, du danger des pesticides, ni euh, de de la sincérité euh, des, des agriculteurs bio, moi, j'entends des paysans qui me disent mais bio, mais ça ça n'existe pas, ils traitent la nuit, enfin voilà. Moi je, moi je... et il euh, y a toute une... la presse, la presse agricole relaie des choses complètement incroyables, euh, notamment il y a des éditos où on dit mais ces activistes persécuteurs voudraient nous faire croire que la Bretagne est polluée, mais c'est faux. C'est faux, la Bretagne n'est pas polluée. Si la Bretagne est cette, cette région polluée et inhospitalière, n'y pas, on n'aurait pas gagné un million d'habitants depuis les années 70. Enfin, nous, on en est encore à, avec des gens qui sont extrêmement sceptiques sur les problèmes qui pourraient intervenir. Parce que visiblement, euh, bien les, les, les signes de la perte de la biodiversité, ils n'en ont... Ils n'en ont pas conscience, ils ne ne le voient pas. Moi, je je m'intéresse beaucoup à l'ornithologie. Et là, c'est complètement flagrant euh, ce qui se passe. Et puis, il faut dire aussi que le lobby agro-industriel en Bretagne produit, à l'aide de scientifiques qui sont, entre guillemets, des consultants, produit des conférences qui déculpabilisent. Le modèle productif intensif de ses, de son impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui vont dire que les algues vertes, ce sont les bigorneaux, par exemple. Dernièrement, il y a eu la FDSEA, donc le, le syndicat majoritaire agricole du Finistère, qui a invité un, un agronome qui s'appelle Jean de Carvoise Doué, je pense que Hervé Kempf le connaît mieux que moi, c'est quelqu'un qui a produit un livre euh, qu'on a, a écrit plusieurs, dont un euh, « Les écolos vous mentent ». Et euh, ces personnes vont faire des conférences à destination des agriculteurs en, en décomplexant complètement leur, leur méthode de travail et en les déculpabilisant et en leur montrant que voilà, le modèle agricole breton euh, eh bien, euh, les OGM, c'est bien, euh, le progrès en agriculture, c'est bien, euh, vendre de la robotique aux agriculteurs, c'est bien, euh, on ne parle pas, euh, décarboner, on n'en parle pas. Enfin, moi, j'assiste à des toutes petites conférences de presse sur des zones artisanales qui vont se constituer, qui ne vont se développer que sur la base du carbone. Et quand on pose la question, il euh, n'y a pas un problème, là, fin, à l'heure de la transition écologique eh bien, on est la personne euh, ringarde, en fait.
5: Et dans ce climat, v- Morgane Larche, vous, vous menez euh, vos enquêtes, vous le disiez, vous êtes sur le terrain, euh, et ce sont des, des enquêtes, un travail qui ne se fait pas sans, sans risque, puisque euh, vous-même, euh, Morgane Larche, vous avez été euh, victime de pression, vous avez fait l'objet d'un acte de malveillance, fin mars, on a déboulonné une roue de votre voiture. En plusieurs
1: actes, hein, on a empoisonné mon chien aussi, on a mis mes animaux en divagation, on a forcé les portes de la radio pour laquelle je travaille, enfin, oui...
5: Tout un, tout, un tas de, tout un tas de pressions que vous, que vous subissez et en mai 2020 déjà vous signez un, un, avec un collectif de journalistes une tribune dans Libération pour défendre la liberté d'informer dans le secteur de l'agroalimentaire. Ces pressions elles existent depuis euh, toujours euh, dans, dans, ce, dans ce domaine et est-ce que c'est particulièrement en Bretagne ou alors c'est parce que vous y êtes Alors c'est
1: très intéressant parce que ce qui est intéressant c'est que ça ne concerne pas que ma personne, euh, ça concerne le métier de journalistes, ça concerne euh, le fait que euh, dans un monde où la communication elle est majoritaire, eh bien être un journaliste c'est dérangé. Voilà, euh, le travail de, de, de... on aimerait bien que les journalistes euh, eh bien, fassent de la communication. Mais, mais le problème c'est que c'est pas notre boulot. Et euh, c'est... on a créé ce collectif euh, qui euh, qui a réuni énormément de signatures de, signature de journalistes. On a lancé un appel pour la liberté d'informer euh, sur l'agroalimentaire. Et euh, on a des journalistes locaux aussi. euh, Il me semble qu'il y en a 22 de Ouest-France, 29 du Télégramme qui ont ont signé. On a recueilli des témoignages de journalistes qui nous ont expliqué à quel point c'était difficile qu'ils recevaient, ils pouvaient recevoir des des SMS avec « si vous publiez euh, les chiffres que vous venez de me transmettre, euh, on vous attaquera en diffamation ». Inès Leroy a subi des procès Bayon, qui sont quand même euh, des procès particulièrement euh, comment, très, extrêmement choquant moralement. C'est-à-dire qu'on occupe la justice à poursuivre une journaliste en sachant très bien que le procès va être perdu et on ne va pas jusqu'au procès. On retire sa plainte avant. C'est quand même, c'est quand même honteux d'utiliser les tri- tribunaux comme ça et l'argent public, quoi, en sachant bien qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, la journaliste, elle ne peut pas travailler, elle est précarisée. Il euh, y, y a plein de formes. Il y a, y, a y a des patrons... Euh, il y a des patrons de l'agro qui ont, qui ont attaqué des, des journaux en diffamation. Euh, il y a des élus qui refusent que ce soit tel journaliste qui mène un débat. Donc on change de journaliste. Enfin, euh, je pense que les atteintes, elles sont nombreuses. Il y a sans doute euh, des, des directions de presse qui cherchent à minimiser ces atteintes. Parce que voilà, la presse, elle n'est pas... Elle est pas libre, euh, elle dépend de ses annonceurs pour euh, la PQR en Bretagne par exemple, et puis après il euh, bah, y, y a une presse qui est aux, aux mains de, de l'agro-industrie en Bretagne, on ne peut pas le nier hein. ils, ils détiennent leur propre, leurs propres organes de presse, ce qui est beaucoup plus facile pour véhiculer une image très positive de ce qu'ils font Du biscuit L'environnement, sujet brûlant
5: On va poursuivre, si vous le voulez bien. On va retrouver Céline Guivarche, climatologue, membre du Haut Conseil pour le Climat et l'une des auteurs du sixième rapport du GIEC. Elle nous explique comment parler aux médias quand on est scientifique.
3: Nous, on n'est pas forcément formés à ça. Je pense qu'on a une, une responsabilité de partager nos connaissances avec euh, l'ensemble des citoyens, parce que finalement, ça concerne euh, le monde dans, dans lequel on vit et la, la construction de notre monde futur euh, en commun. C'est absolument indispensable que ce soit un sujet euh, dans lequel euh, on, on, les citoyens peuvent, peuvent s'en emparer dans, dans les débats, parce que c'est, c'est un sujet euh, complexe, le, le changement climatique, et puis qui, surtout interroge et remet en cause les fonctionnements de nos sociétés, de nos modes de production, de nos modes de de consommation. Et donc, on on a vraiment besoin d'un dialogue entre la science et et la société. Et pour participer à à ce dialogue-là, en tant que chercheur, évidemment, qu'on va répondre aux médias quand on est sollicité et et participer à des actions de, de médiation scientifique. Parce que C'est quelque part une forme de transfert de pouvoir vers vers la la société sur ces sujets qui sont sont des sujets de société. Il y a certainement un un enjeu euh, large d'échanges, de formations, de de partage entre scientifiques et journalistes sur la question du changement climatique et probablement aussi plus largement hein, sur la biodiversité aussi, etc. Je pense que ça ne doit pas être un dialogue à, à sens unique aussi. Parce que, euh, en tant que scientifique, on, on a aussi besoin de comprendre finalement quelles sont les, les contraintes pour les médias et pour pouvoir euh, nouer euh, ce dialogue. Et bien sûr, il y a, je, je pense qu'on a besoin de plus, euh, plus d'échanges, de plus de formation entre, en, entre ces, ces deux euh, communautés. Maintenant, quand les les questions qu'on peut nous poser sont parfois euh, bah, pas des questions de spécialistes, il me semble aussi qu'elles reflètent les questions que peuvent se poser la société. Il n'y a pas de de mauvaises questions. Et donc, euh, ça me semble légitime de poser les les questions qui qui reflètent les préoccupations qu'on peut avoir dans la société. Il ne s'agirait pas euh, d'avoir un un dialogue entre experts euh, non plus. Donc, donc je pense qu'on a besoin de ce dialogue et, et je pense que dans sans doute les, les médias les plus généralistes, bah les, les journalistes sont aussi démunis pour, pour traiter ces questions-là, mais chacun, chacun son métier.
4: Chacun son métier. Céline Guivarche, climatologue et membre du Haut Conseil pour le Climat, interrogée par Tiffen Crezet. J'aimerais une, une réaction, peut-être Hervé Kempf, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Alors d'abord, il n'y a pas de mauvaise question, ça c'est euh, très, 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 très rassurant effectivement et c'est aussi un message qu'on peut lancer à, à tous les jeunes qui sont ici euh, participants aux différents ateliers d'éducation aux médias euh, qui sont animés à l'occasion de ces assises du journalisme à Tours. J'aimerais Hervé Kempf qu'on rentre un peu dans les coulisses peut-être de reporter pour voir un peu comment vous, vous Comment vous vous organisez sur cette question, quand même, aussi de la formation des journalistes spécialisés sur l'environnement Comment est-ce que ça se passe en sachant qu'on travaille une matière effectivement qui est est difficile puisque les scientifiques découvrent encore et évidemment réajustent leurs connaissances au fur et à mesure Ça ça demande des compétences, quand même, qui ne sont pas forcément celles qu'on apprend dans les écoles de journalisme.
6: Euh, Oui, non, mais. Moi, je vais, je vais insister, je vais revenir, à, et puis j'essaierai de répondre à votre question après. Mais en fait, non, le journalisme environnemental n'est pas spécialement euh, difficile. Euh, c'est un journalisme. C'est une forme de journalisme, mais c'est en soi pas plus difficile que le journalisme sportif, le journalisme de faits divers ou le journalisme économique. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est les mêmes règles qui s'appliquent, euh, vérifier l'info, enquêter, euh, identifier les sources, euh, constituer un réseau, euh, vérifier l'info, euh, appeler, euh, euh, faire des, contradic- des contradictions. Enfin voilà, il n'y a, y a, a pas de spécificité du journalisme environnemental ou écologique. Je voulais revenir sur ce qu'a dit euh, Morgan Lange qui était quand même important parce que une fois de plus derrière la pratique du journaliste, il y a la propriété des médias. La presse agricole, par exemple, euh, est possédée à 60% par la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui est le, le, le syndicat dominant et qui défend en fait une agriculture productiviste, technique, avec peu de paysans. Et qui entretient, euh, et, et Morgane parlait très bien aussi des paysans qu'elle voyait, qui écoutent des conférences avec jean de Hervas Doué, euh, qui est un quasi-climato-sceptique, euh, etc., et en fait, on est dans une situation où le monde agricole est dans une crise gravissime c'est-à-dire qu'il y a euh, des milliers d'exploitations qui disparaissent chaque année, il y a beaucoup de mal à s'installer etc. Et pourtant, la FNSEA continue un modèle avec le lobby agro-industriel dont a parlé Morgan, et particulièrement en Espagne en, en Espagne et en Bretagne pardon, euh, à, à, à défendre une agriculture euh, grande exploitation, grosse machine, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides et de moins en moins de paysans. Donc voilà c'est, c'est le genre de situation et, et, et et les paysans, bah, ils sont mal informés parce qu'ils sont informés par euh, des médias, même si la France agricole est pas euh, c'est de la bonne information en partie, mais qui est quand même très orientée pour prendre cet exemple. Euh, donc on, on est toujours dans cette situation de, de possession des médias. Moi je, je on parle d'information scientifique. La recherche a disparu. C'était un grand euh, journal mensuel de vulgarisation scientifique. Il a été p- absorbé. Maintenant, il paraît tous les trois mois. Euh, Science et Vie était un grand journal, a été racheté par euh, un groupe qui s'appelle Red World et qui, en gros, euh, se passe de journaliste, enfin, essaie de se passer ouais. de journaliste et veut euh, faire de la communication, où on mélange de la communication et les articles. Donc, vous voyez la question... Il y a un quand même, qui s'est créé.
4: Il c'est, 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 y a des choses intéressantes, quand même, qui se passent. Mais
6: oui, alors... Avec les anciens oui, de Science et oui. Vie. Et voilà. Et c'est que euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, on n'a pas une pratique particulière, Epsilon, qui s'est lancée. C'est un journal indépendant. Euh, quand Lars, je crois qu'elle en a pas encore parler avec d'autres journalistes, ouais. euh, Inès Leroy et bien d'autres, Lance Splank, qui est un collectif de journalistes indépendants pour faire des enquêtes, ils sont indépendants et ils vont pouvoir faire du vrai travail de journaliste. Nous, un reporter, qu'est-ce qui nous permet de, 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 d'avoir une parole assez libre, vous le sentez, et de faire j'espère, du bon journalisme, en tout cas d'avoir une vraie équipe de journalistes, bah, euh, c'est parce qu'on est libre, on appartient à personne, on ne dépend pas des annonceurs, on dépend des lectrices et des lecteurs. Et donc après, bah, c'est des jeunes journalistes, ou parfois des moins jeunes, mais qui sont des journalistes, j'allais dire, normaux. Et il et, n'y et, 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 et a pas de, de pratique particulière au journalisme environnemental. Le, le message clé, c'est le journaliste, ça doit être la liberté. Et je vais conclure avec un, un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu dans Society, il y a, y a un mois ou deux, ils ont fait un grand article sur CNews. Euh, la chaîne CNews qui a été rachetée par Bolloré, Monsieur Bolloré, milliardaire qui rachète aussi Europe 1, hein, qui rachète d'autres journaux, qui lorgne sur le groupe Lagardère. Les, les, c'est terrifiant ce qui est raconté dans cet article. C'est les jeunes journalistes qui bossent à CNews. Ils disent je on sait qu'on fait de la du mauvais travail, mais il nous faut du boulot. Enfin, il nous faut du boulot. Ben, quand, quand, voilà, il faut. Ils, ils savent qu'ils font du mauvais journalisme. Mais ils ont besoin de travailler, ça se comprend. Donc l'enjeu essentiel, c'est pas tellement le journalisme, c'est comment on crée des marges de liberté, comment on remet en cause, en, en, en brèche, ce système où des médias, des milliardaires, des, des compagnies, des FNSEA, des lobbies possèdent la presse et donc empêchent le bon journalisme de se faire.
1: Oui, et puis que les journalistes sont obligés de choisir entre la précarité et l'intégrité.
5: Je sais, Morgane Linge, qu'on vous que, que vos détracteurs vous qualifient parfois de journalistes militantes, et j'ai cru comprendre que que ça vous agaçait puisque derrière ce mot de militant, il y avait du discrédit, dans, dans leur, peut-être dans leurs propos
1: Non, non bah, euh, je ne sais pas. Moi, j'estime que je suis une journaliste normale. Euh, en plus, je suis journaliste locale. Euh, et ce que je défends, c'est pas... Si je suis militante, c'est militante du métier, justement, pour que les journalistes puissent travailler normalement, qu'on ne soit pas obligé de choisir entre la précarité et l'intégrité, c'est-à-dire euh, accepter... Euh, accepter euh, parce qu'une rédac nous le demanderait, euh, de modérer nos propos ou de ne pas donner des chiffres, par exemple, parce qu'il y a, y a plein de façons, en fait, de, de répondre à la pression, euh, omettre des infos, euh, interviewer euh, euh, plus souvent une personne, enfin, euh, se, s'auto-censurer aussi, euh, ça, ça arrive, et ça, quand ça arrive parce qu'on a peur, c'est quand même vraiment dommageable. Et puis oui, moi je milite pour le métier et, et euh, je, j'ai envie de croire qu'on fait tous le même métier, les journalistes. Si c'est ça être journaliste militant, ben oui, je suis journaliste militante.
5: Hervé Kempf, comment est-ce que vous, euh, vous, vous traitez de cette parole militante d'un reporter Je sais que vous avez tout un, un onglet qui est dédié aux luttes, pour reprendre les mots, le mot qui est utilisé sur votre site internet, les luttes, le militantisme. Comment est-ce qu'on en parle quand on est journaliste euh, spécialisé dans, dans l'environnement
6: ben, comme une information, euh, quand les échos euh, vont suivre les journées du MEDEF, euh, ben, ils suivent euh, une forme de lutte des, des chefs d'entreprise, euh, des membres du MEDEF qui défendent une certaine vision du monde. Ben, nous, on ne va pas au MEDEF, on va voir euh, les écologistes euh, ou des citoyens et des citoyennes ou des paysans euh, qui se battent sur le terrain pour, euh, pour une cause, et une cause écologique, et on raconte, on raconte. On est attentif à avoir toujours le point de vue des, des gens qui ne sont pas d'accord avec les, les gens le par exemple les promoteurs des projets immobiliers ou industriels. Mais pour nous, c'est, c'est une information. Euh, c'est une information. On le traite comme on va traiter le rapport du GIEC, comme on va traiter euh, un reportage mine euh, alternative euh, avec les outils journalistiques. Mais en revanche, on a une ligne rédactionnelle. Et donc, on a fait le choix de considérer que les luttes des citoyennes et des citoyens c'était quelque chose d'extrêmement important, c'était une expression de la démocratie, c'est une expression de. de en fait, c'est un, un, un fait, quoi, un fait journalistique, donc on le raconte. Euh voilà.
4: Moi, j'aimerais qu'on euh, revienne sur ce que vous avez dit avec Kempf, à propos du travail euh, euh, en commun, euh, en groupe de, de, de Morgan Large à travers Plan. Est-ce que vous pourriez, Morgan Large, nous expliquer euh, oui, ce euh, qu'est bon, uh, Plan
1: Quand on a constitué euh, le, le collectif Kelawi, là, pour la liberté d'informer euh, sur les sujets agroalimentaires, on s'est rendu compte que une des méthodes pour protéger les journalistes, c'était de, de ne plus travailler seul, parce qu'on était tous euh, extrêmement isolés et Lorsqu'on a commencé à discuter les uns avec les autres, on a pu faire remonter des choses qui euh, ont constitué un faisceau assez inquiétant. Et on s'est dit, il faut qu'on arrête de travailler tout seul. Il faut qu'on. Et, et là, il y a des jeunes, notamment des écoles de journalisme et de cette école, l'IUT de Lagnon, qui est une école extraordinaire, qui forme très bien des journalistes. Ces jeunes-là nous ont dit qu'il faut, faut créer notre propre média. Alors nous, on n'y croyait pas trop. Et, et puis, euh, ils nous ont dit qu'il faut qu'on se, qu'on se calque sur le modèle de Disclose, créer un média qui soit, euh, qui soit financé euh, par les citoyens ou par des associations avec un, un ratio pour euh, pas non plus euh, euh, travailler au service d'une association ou d'une ONG. Et euh, le médias euh, est né... On... Moi je suis membre fondatrice, c'est très très bien structuré, il y a un comité éditorial. On a sorti notre première enquête, qui était une enquête sur une pollution majeure en Bretagne, qui est complètement euh, ignorée et qui n'est comp- pas du tout traitée par les médias, c'est l'ammoniac. Euh, l'élevage intensif en Bretagne génère euh, des doses d'ammoniac très importantes dans l'air. Le, le danger de l'ammoniaque il est indéniable, hein. euh, n'importe quel... Euh, tout à chacun, c'est, très, c'est, c'est extrêmement dangereux. Mais là, on est typiquement dans quelque chose qui n'est pas encore un enjeu de société parce qu'on n'en parle pas. Alors que nous, en tant que journalistes, on est là pour faire remonter des, des enjeux de société. Et euh, l'ammoniac, par exemple, une entreprise agricole en Bretagne qui euh, produit moins de 10 tonnes d'ammoniac par an, elle n'est pas obligée de le déclarer. Donc voilà, on arrive à des, des taux d'ammoniac Après le... Le, les, les, les chercheurs, euh, eh bien, les chercheurs essayent de faire leur travail, mais les moyens, euh, les moyens qui sont alloués pour euh, la qualité de l'air, eh bien, sont extrêmement faibles. Euh, alors, euh, la chercheuse de tout à l'heure, Mme Guivarch, elle n'a pas parlé de, du financement de la recherche, mais on pourrait vraiment en parler aussi parce que ça, c'est extrêmement préoccupant. Et euh, voilà, Splande, c'est, c'est quelque chose aussi pour lequel, moi, en tant que journaliste plus âgé, j'aimerais qu'on, qu'à Splande on embauche des journalistes jeunes pour leur permettre de faire de l'investigation en étant aidés par des gens qui ont un peu plus, de, un peu plus de, d'expérience. Euh, on a beau avoir de l'expérience, on fait, on fait toujours des bêtises. Hein. Je ne veux pas dire que ce sont les jeunes journalistes qui, qui font des conneries. On en fait même quand on a 20 ans de métier. Et et ça, ça m'enthousiasme de dire, ils vont avoir la possibilité de faire de l'investigation, ils vont être payés pour ça, ils vont pouvoir se consacrer entièrement à un sujet. Mais ça, pour moi, ça aurait été le rêve quand quand j'étais jeune.
3: Du biscuit, saison 2.
4: Merci beaucoup euh, Morgan Large, merci euh, aussi euh, à Hervé Kempf. Alors puisqu'on est dans un festival de journalisme, avant de refermer cette émission, on va peut-être en retrouver un autre, euh, Tiffen, un autre qui s'intéresse de près au monde paysan, dont on a d'ailleurs beaucoup parlé dans cette émission, c'est Éric Fotorino, directeur du 1, et de Zadig, ancien directeur du Monde. Hugues Chevarin du podcast Terrain Social l'a récemment interrogé à propos de la sortie de son dernier roman « Mohican ». Éric Fotorino décrit un monde paysan en pleine mutation, empêtré dans toutes ses contradictions, extrait donc de terrain social avec, vous allez l'entendre, une analyse d'Eric Fotorino sur la naissance après-guerre de l'agriculture productiviste.
0: Il y avait cette idée que le monde paysan devait se mettre en, en bon ordre, comme une armée, euh, pour produire les quantités nécessaires pour nous nourrir. A cela s'est ajoutée une dimension idéologique euh, qui qu'on, qu'on a oublié depuis, mais on a commencé la guerre froide et, et l'Empire soviétique, c'était vraiment Stakhanov, c'était l'homme de fer, c'était l'industrie. Et d'une certaine manière, avec l'aide des États-Unis qui ont développé leur propre agriculture, euh, les, l'Europe et en particulier la France, évidemment, qui avait été particulièrement touchée, a bénéficié de cette... Euh, euh, nouvelle mécanique, c'est ce nouveau progrès avec les, les tracteurs, les, donc des, des engins à moteur qui remplaçaient le, le pas des, des bœufs, des bœufs attelés. Et à partir de là, si on y ajoute le, la, la poussée de la chimie, euh, l'injonction à produire euh, a été évidemment... Euh, d'autant plus écoutée euh, qu'elle euh, coïncidait avec euh, ce qu'on a appelé à l'époque du progrès, le progrès de la modernisation de l'agriculture pour augmenter très fortement les rendements et donc sécuriser des récoltes et, et par conséquent euh, pouvoir nourrir les, les, les villes au moment où l'exode urbain, au début des Trente Glorieuses. L'exode urbain vidait les compagnes.
4: Voilà, extrait d'une conversation passionnante entre Éric Fotorino et Hugues Chevarin, extrait du podcast Terrain Social disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
5: C'est la fin de cette émission du Biscuit saison 2, épisode 1, environnement, sujet brûlant, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le chantier à l'adresse suivante, www.lechantier.radio. La fréquence à Clermont-Ferrand, c'est 98FM. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Merci à nos deux invités, Morgane Large et Hervé Kempf. Merci beaucoup, au revoir. Merci aussi à Suïla Boab de la rédaction du Chantier. Et
4: rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Biscuit, une émission du réseau Le Chantier, produite par Londe Porteuse avec l'aide du ministère de la Culture. Merci aux assises du journalisme de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci aussi à Radio Campus France qui nous a gentiment prêté le studio depuis lequel nous avons pu réaliser cette émission, studio installé à l'occasion de ces assises du journalisme, au MAM. La Cité de la Création et de l'Innovation à Tours. Attaché de production Mathilde Tonfourcade, coordination éditoriale Emma Delaunay, communication Julien Milenvois. prise de son et réalisation Francisque Bremont.